0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike Lagos. Bienvenido a Voces del Desierto. Un podcast de fe y cristianismo. De vida y propósito. Que busca llevarte a lo secreto y profundo de la vida devocional. ¿Me acompañas al desierto? Hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Soy Mike Lagos y estoy muy emocionado de estar nuevamente con ustedes. Quiero pedirles una disculpa porque había pasado un poco de tiempo sin tener un nuevo episodio, pero la verdad es que el Señor ha estado haciendo cosas bien hermosas. Hemos estado saliendo mucho de casa, hemos estado fuera de, de, de Monterrey, eh, pero siempre que tengo el placer y el privilegio de volver a grabar un, un episodio de este podcast, es de verdad que me emociona demasiado. Quiero darles las gracias porque el podcast anterior, el episodio anterior fue uno de los más escuchados se, se compartió demasiadas veces seguimos recibiendo mensajes acerca de cómo Dios lo usó para bendecir a muchas vidas a muchos jóvenes, muchos ministerios y esto me llena de mucho gozo y dentro de ese lapso de tiempo durante algunas semanas estuvimos en el ranking de los 10 podcasts más escuchados de México en el área de espiritualidad así que todo esto es gracias a ustedes chicos, gracias a que lo comparten y juntos vamos creando esta eh, pequeña comunidad que cada vez vamos eh, eh, creciendo un poco más, así que ya saben, compartan este episodio, sé que Dios les va a hablar, hay algo muy especial para este episodio, eh, Dios les va a hablar de una manera muy muy especial, muy particular, sé que hay una palabra muy especial para muchos de ustedes, así que. Como es costumbre, compártanlo en Instagram, en Facebook, en, en mensajes de Whatsapp, eh, todo lo que podamos hacer para difundir este episodio, de verdad, que sé que va a ser de gran bendición para ustedes. Que Dios les bendiga y bienvenidos a Voces del Desierto. Y en esta ocasión me acompaña eh, uno de los pastores más reconocidos de lo que llamamos el Valle de Texas, Pastor Chali Martínez, qué privilegio tenerte en lo que yo llamo mi casa virtual, mi casa digital. Espero que algún día puedas estar en mi casa eh, en Monterrey, claro. pero esta es mi casa virtual, Voces del Desierto. Y, y aunque ahora estamos en, en tu casa, estamos eh, en, en, literalmente estamos en Vital Church, en Así tu oficina, es. me siento muy honrado, Pastor Chali, por eh, darme este privilegio, este honor de tener esta breve charla y... Y, y que nos puedas hablar, que nos puedas wow. abrir tu corazón y tu vida ha sido de inspiración para muchos. Quizás aunque tú no lo sabes, tenemos muchos amigos en común, eh, en, en, tanto en México como aquí en el Valle. Y cada vez que sale la, la, el tema del Pastor Charlie Martínez y de lo que está pasando en el Valle de Texas con Vital Church, las personas que están a tu alrededor hablan de ti de una manera wow. tan increíble. Que, que cuando eh, me, me empapé de tantas historias, yo dije, tengo que, que hablar con el Pastor Chali, <risa> sí. tengo que saber lo que está pasando, wow. y, y aunque a, quizás aún, aún sin saberlo, ya eh, te admiro, amigo, y gracias, gracias, porque eh, haces especial mi vida, wow. y, y al permitirme entrevistarte y estar aquí contigo es algo muy especial, así que bienvenido a Voces del Desierto.
1: Gracias, gracias por la invitación, y gracias por tus bellas palabras, eh, a veces uno simplemente tiene que apuntar a quien merece toda la honra y toda la gloria, que es el Señor. Su mano de favor ha estado sobre nosotros de alguna manera para poder eh, lograr lo que tú acabas de mencionar, inspirar a otros y lo que estamos viendo como iglesia. Y me siento honrado porque sé que tú también eres un regalo para el reino de Dios. También yo he escuchado mucho de ti, cómo Dios te usa... <risa> tus conferencias, tus, eh, eh, tus viajes y Lorena. las plataformas también que Dios te ha dado para Lorena. ministrar. Y bueno, eh, es una bendición finalmente unir Amén. fuerzas y Amén. a través de este podcast y vamos a tener una bonita charla. Amén. Creo que hay demasiadas cosas,
0: hace días platicábamos, hay demasiadas cosas que, que compartimos sin, sin saberlo. Y una de las cosas que, que yo pensando eh, que más eh, compartimos y creo que nos podemos identificar es que eh, venimos de, de familias eh, cristianos de, uh -huh. de, de, de muchos años, digamos, de, de prácticamente de toda la vida sí. y igual, a, a, igual que tú, eh, nosotros somos una familia numerosa, sí. así lo sí, así sí, lo denomino sí. yo, ¿no? Soy yo y luego tengo tres, tres hermanos más, bueno, dos muchachas y un, un último hermanito, este, somos familia numerosa, así que sé lo sí. que es estar en una familia grande y, y, y sé lo que es eh, vivir el ministerio en, en, en una familia numerosa, pero también eh, las, los retos que representa esto, los retos que representa no? eh, eh, estar en el servicio del Señor y, y bueno tener este tipo de, de limitantes, de circunstancias que muchas veces vienen, te mencionaba en, en un tiempo en mi vida, fue, mis papás fueron misioneros, estuvimos en España y, sí. y, y fue cosas bien tremendas que vivimos. Eh, y, y bueno, también tengo el, el privilegio y el honor quizás de decir que soy amigo de la familia Martínez. ¿Cómo no? Y, y, y es, es de verdad que un, un placer serlo y los he podido conocer. Y, y una de las primeras cosas que pensaba al, al querer tener esta, esta charla contigo es... Que, que tú nos abrías un poco tu corazón, porque muchas veces conocemos a, al pastor Chali Martínez que predica todos los domingos en Vital Church. Sí. Yo de, definitivamente soy un fan de, de, de Vital wow. desde Monterrey. Muchos domingos también que estamos eh, fuera, me conecto y veo y he visto muchas de tus wow. predicaciones. Eh, pero una de las cosas que más me, me, me llamaba la atención es eh, conocer a, a Chali Martínez. ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas más interesantes de... De, de, de tu vida, es tu infancia. Yeah. Así que, amigo, ¿cómo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron wow. esos primeros eh, atisbos de los cuales tú te recuerdas siendo sí. hijo de pastor con tus hermanos en la convivencia?
1: Bueno, yo soy el menor de cinco. Ok. Hablando de familias numerosas. <risa> y para cuando yo nací, mis papás ya eran pastores. Mi papá tenía 10 años de evangelista, 5 años de pastor. Entonces, wow. mi mundo mm. creciendo... Todo tenía que ver con el ministerio, todo wow. tenía que ver con la iglesia. Honro a mis padres porque son personas que fueron muy íntegras. La crianza que nos dieron, nos, dieron, eh, nos inculcó el temor de Dios. Wow. Todos mis hermanos servimos a Dios hasta la fecha. Gloria. De los uh, cinco, cuatro somos pastores. Wow. Uno está envuelto en el ministerio aquí con nosotros wow. también. Entonces todos estamos sirviendo wow. al Señor de alguna manera o de otra. Y bueno, fuimos adolescentes y no quiere decir que no tuvimos épocas de rebeldía <risas> o lo que sea. Totalmente. Pero en última instancia todos estamos sirviendo no al verdad. Señor. Entonces, ese, esa fue mi crianza. Eh, Asambleas de Dios, ultra wow. eh, ultraconservador, eh, eh, el, el, la, el método, la metodología de nuestra iglesia, creciendo eh, ese ambiente. Eh, pero como te digo, yo doy gracias a Dios por esa crianza porque fue parte de mi formación, tanto como persona, como ministro, hasta la fecha, sigue influyendo mucho en mí. Mis papás, Tamaulipecos los dos, wow. nacidos en, en Tamaulipas, mi papá de wow. Ciudad Victoria wow. o de esa área, mi mamá de Río Bravo. Wow. Yo nací ya en Texas, okay. ya le pedí perdón a Dios por eso, <risa> pero eh, mis papás eh, nos criaron con toda la cultura okay. mexicana okay. cuando yo entré al kinder aquí en Texas. Eh, yo no sabía ni el inglés, no sabía sí. nada de inglés, wow. porque en casa practicábamos nada más el Todo español. español. Eh, gracias a Dios que fui un buen aprendiz y okay. rápido a, a, a aprendí el inglés. Para cuando yo llego a mi primer año de primaria, estaba ya en clase avanzada en inglés. Wow. Entonces, mi primer año escolar, bilingüe. Wow. Para aprender el inglés, ya mi primer año, eh, el first grade, que le llamamos aquí, primer grado, mm -hmm. eh, ya estaba yo en clases avanzadas en wow. inglés. De hecho, fui perdiendo un poquito el, el español porque okay. ya de tanto inglés, okay. la, la tele es en inglés, sí. las la sí. radios en inglés, eh, la escuela es en oh. inglés, y lo único que contrarrestaba, yeah. eso era la iglesia. Yeah. Eh, hasta fui perdiendo un poquito gramáticamente wow. el español. Claro que siempre lo hablé, siempre lo yeah. entendí pero quizás no de la mejor manera. Eh, pero sí, esa es más o menos mi, okay. mi infancia, mi, mi crianza. Eh, ¿Qué más te diré? Pues siendo, siendo el menor uh -huh. en la familia, eh, creo que siempre hubo un complejo en mí okay. de que todos eran más rápidos que yo, más fuertes que yo. Uh -huh. Cuando jugábamos deportes, todos me ganaban. Eso incluye a <risa> mi hermana. Sí. Eh, Créelo o no, creo que en lo único en lo que yo me vi que podía igualarme a ellos era en, los, en argumentar, en discutir, okay, porque wow. yo era el, el más chiquito. Siempre la llevaba de perder.
0: hicimos en México el, el gallo.
1: El gallo, <risas> sí, sí, era medio, era medio bocón, wow, era medio, ¿sí, ¿sí me explico? Eh, porque era lo único que yo podía okay. usar para defenderme wow. contra mis hermanos en esa rivalidad clásica okay. que existe entre hermanos. Sí. Y hasta en eso creo que veo la mano de Dios, okay. que Dios me fue preparando eh, eh, para, el, para el ministerio, okay, ¿no?, de alguna manera. Okay. Fíjate que
0: algo, no sé si lo compartes tú también, eh, te, te, te comentaba que nosotros estuvimos eh, fuera de México mucho, mucho tiempo, literalmente 10 años, estuvimos 2 años en Marruecos y luego 8 años al sur de España. Y yo llegué a, a, al, al norte de Marruecos eh, con 13 años, uh -huh. en plena adolescencia, ¿no? Y una de las sensaciones que yo, que yo tuve, no sé si la compartas también, es que yo me sentía atrapado entre dos culturas. Uh -huh. O sea, sentía que, obviamente, soy mexicano, nacido en México. Bueno, en tu caso, tú naciste de este lado, pero con toda la... Como, como mencionas, la cultura de tus papás, inclusive uh -huh. también la iglesia. Entonces, yo me sentía atrapado entre mi cultura eh, eh, paterna o, o, o literal, mi, mi, mi cultura del país donde yo nací, y ahora la cultura en la que estaba, ¿no? Sí. En la que estaba inmerso. Y era un choque. Yo me llegué a sentir como un poquito atrapado entre estas, entre estas dos culturas, dos, dos maneras de pensar. En, sí. en, en, el, en el caso tuyo también en el lenguaje. Uh -huh. Entonces, llevamos al norte de Marruecos. Pues todos mis amigos hablaban en árabe. Yo hablaba español. Y yo, este, muy, muy poquito inglés, que era como que el, el, el idioma como que alterno, ¿no? A, sí. a poderte relacionar. Eh, pero sí me sentí así, no, no sé si en algún momento te, te, te llegó a pasar o te llegaste a sentir así como, como claro, con la cultura hispana de un lado, sí. pero también eh, enfrentando los retos de, de, de vivir aquí, ¿no? en,
1: en este país. Fíjate que, que de niño no lo sentí mucho, okay. porque creo que la crianza que nos dieron nuestros padres temía mucho la influencia de, de esa cultura eh, americana, okay. esa cultura quizás okay. un poquito más liberal okay. Eh, okay. entre comillas. Entonces nuestra infancia fue mucho como una burbuja. O sea, okay. eh, el, el aparte del el, el tiempo que pasábamos en la escuela, okay. mis papás tenían mucho cuidado de de no dejar que influyera en nosotros el el, el mundo, no okay. entre comillas. Okay. Pero creo que ya eso que mm. tú experimentaste lo, lo vinimos a vivir, yo creo, más en la, más adolescencia, en la adolescencia. Donde uno ya claro. empieza a pensar por sí mismo, claro. empieza a tomar sus decisiones, claro. empieza cada vez más a independizarse y por más que uh -huh. quieran los padres uh -huh. intervenir, pues van perdiendo un sí, poquito sí. Eh, la fuerza claro. o, o la, la habilidad de, de poder detener sí. a los hijos creo que es donde se abrió un poquito más mi mente y mis ojos a, a, al mundo que me rodeaba, que incluía eso, ¿verdad? Otra cultura, claro. eh, la cultura americana. Aunque en el Valle del Sur de Texas, siendo fronteriza, la mayoría son hispanos. Eh, hay muchos todavía de primera generación, segunda claro. generación, claro. a veces tercera generación, okay. pero eh, no, no fue como un shock así pleno eh, pero creo que sí en la adolescencia Lo uno empezó más. a entender claro. hey, estamos en, en una tensión entre dos, dos culturas claro. dos maneras de, de ver la vida de ver el mundo eh, los dos idiomas sí. se empezó a notar más en la claro, adolescencia
0: claro. sí, es, es algo muy, muy notorio digo, en, en mi caso creo que fue más extremo eh, porque llegué ya con 13 años sí. y, y una de las cosas que con, con las que más lidié fue con eh, las agresiones, porque uh -huh. yo, yo viví muchas agresiones. Digo, se conoce que a veces un poquito en España eh, los, los jóvenes pueden ser en, en un sentido, en las escuelas, no muy, muy agresivos, pero, pero en Marruecos wow. es, es diez veces más. no sí. y, y llegué a, a sentir cierto tipo de, de agresiones. Wow. Este, lo, que, lo que hoy llaman bullying, ¿no? Bullying, sí. Ah, bullying. Por, 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 por <risa> ser simplemente una Diferente. persona que venía de otra parte. ¿Te pasó alguna vez esto, amigo? ¿Te, te, te, te llegaste a sentir alguna vez agredido? Eh, por, sí. Porque eh, no, yo sé que nos escuchan muchos hijos de pastores sí. que pueden estar viviendo circunstancias muy similares y, y muchas veces el hecho de que... Eh, eh, nos abramos en este sentido claro. como que aporta demasiado al a, a desarrollo de, 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 de su confianza, de su fe, saber sí. que también pudimos haber pasado ese tipo de situaciones. Sí,
1: a mí me pasó mucho wow. porque yo fui muy chaparrito. Okay. Yo me estiré a los 16 años, yo creo, okay. casi cumpliendo los 17, pero antes de eso fui muy chaparrito Flaquito. Okay. Eh, entonces yo era un blanco muy fácil okay. eh, para los muchachitos más grandes, eh, pues aprovecharse de mí, hacerme el bullying. Creo que lo sentí un poquito más en la, en la secundaria, porque en la primaria, eh, te dije, siempre fui algo, eh, decía esto, el gallo, ¿El ¿no? Gallo. Entonces me, me ganaba con mi labia okay. a los amigos, pero ya en la secundaria, sobre todo cuando, cuando empiezan ellos a notar de que yo soy distinto, okay. eh, ya cuando entramos en la adolescencia, que de repente se juntaban ellos el fin de semana ah. y mis papás a mí no me dejaban, eh, y empezaban a ver un poquito más marcada la diferencia entre mi estilo de vida como, como hijo de pastor, okay. como cristiano, vaya, es donde empecé a experimentar no, no. un poquito más el bullying, porque eso ellos lo traducían como que, ah, pues es, es débil claro. de carácter, no. lo, lo veían ellos como que... Eh, no puede eh, vengarse o no puede respingar contra nosotros, okay. ¿verdad? Porque, pues, es cristiano. Ah, eso me lo echaban en cara wow. mucho. Eh, fíjate que yo nunca callé mi fe, okay. eh, aún de niño, wow. aún de adolescente. Y, en parte, eso vino a ser okay. eh, parte del bullying. Causa. <risa> eh, recuerdo, una de las memorias que tengo, así muy lúcidas, es de que tenía un, un grupito de, de bullies, ¿verdad? De jóvenes que me decían, eh, me decían ellos... Uh, ahí viene, ahí viene el, el ahí viene el padrecito. Oh, decían, wow, el padrecito. Okay. Ellos obviamente no distinguiendo entre un cristiano claro, y un católico, claro, ¿verdad? Claro. Entonces decían, ahí viene el padrecito, y wow. yo les decía, no, no, no sean ignorantes. Si mi, <risa> si mi papá fuera padrecito, yo no estuviera aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, pero ese tipo de cosas okay, sí los enfrenté. Okay. Como tú dices, claro. eh, a lo mejor alguien que nos está escuchando uh -huh. piensa, eh, el pastor, el líder, la persona que, que ves proyectada en, claro. en la pantalla quizás, pero tuvimos una crianza mm. muy normal, mm. experimentamos eh, el bullying, experimentamos las, las uh, adversidades, los retos que todos enfrentan, ¿no? Mm. Entonces si en, si en eso alguien se inspira, wow. pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque somos de lo más normal sí. que te puedas imaginar.
0: Sí, comparto totalmente ese tipo de, de experiencias. Me acuerdo que a mí en España me llegaron a decir el Lutero, el Calvino, el, lo wow. que sea, el hereje. Muchas veces sí, me, me wow. tildaron de hereje porque en España está muy arraigado el catolicismo, claro. entonces un protestante es, es un hereje, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, como... totalmente. Y ya para entrar al, al, al siguiente apartado, amigo, me gustaría eh, preguntarte cómo, cómo lidiaste con todo esto y cómo esto afectó en, de manera positiva en tu relación con Dios. Por ejemplo, en mi caso a mí me pasaba que, que yo me sentía así, me sentía abrumado de adolescente y yo veía a mis papás en, en, el, en el desarrollo del ministerio, ¿no? Y lo que menos quería yo era como que sobrecargarlos de, 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 de mis situaciones. Entonces, eh, lo, lo, la manera en la que yo lo, lo resolví, entre comillas, que sí. al final no lo resolví, sino que me afectó fue que, que me aislé. ¿no? Sí. Y, y por mucho tiempo viví, fui un joven este, o un adolescente eh, aislado uh -huh. Y, y periodos eh, también de depresión yo, yo así lo, Ahora wow. que soy grande lo, lo, lo asimilo así sí. Pero eso me impulsó a buscar a Dios wow. de una manera que, que yo decía Señor, pues solo puedo ir a, a ti Y uh -huh. solamente puedo contarte mis, mis, mis traumas, mis cosas, mis problemas Te los cuento a ti Y me desahogaba con Dios en este sentido, toda esta situación, obviamente, hijo de pastor también muchas veces es como que la carga del el hijo del pastor, sí, que tiene claro. que cumplir un cierto estándar. ¿Cómo todo esto, cómo te impulsó, amigo, a, a vivir tu relación con Dios?
1: Sí, tú sabes que el ser hijo de ministro es, es una bendición a la vez y por otro lado es una maldición. ¿En qué sentido? Eh, es una bendición en que, claro, creces con el temor de Dios, pero tú lo acabas de mencionar, pero también la presión de vivir a la altura de una imagen la presión que existe sobre uno aún de niño, teniendo que ser el, el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de los demás por, por ser el hijo del pastor y cosas así por el estilo vienen a ser un reto. De hecho, creo que tú y yo podemos decir lo mismo. Tenemos amigos que crecieron hijos de pastores que ahorita no tienen nada, nada que ver con el ministerio o con la iglesia, porque de alguna manera... Eh, Crearon una amargura, un resentimiento uh -huh. contra la iglesia. Gracias a Dios que Dios protegió nuestro corazón. Pero sí fue, fue un reto. Yo también me incliné mucho en Dios. Por eso estoy bien agradecido con mis padres, porque me enseñaron el camino hacia Dios. Uh -huh. Porque para mí, el hablar con mis papás no era una costumbre. Tú lo hacías por no hacerles carga. Uh -huh. Yo lo hacía por miedo.
0: Okay.
1: Yo tenía wow. miedo. Eh, a lo mejor mis papás no sabían que nos inculcaban ese miedo wow. de tratar temas a veces que para un cristiano eran difíciles de tratar, para un niño, un joven cristiano eran difíciles de tratar, porque recibías el, el, el clásico, uh -huh. cállate, no estás pensando en eso, sí. o sí, 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 de esas sí. cosas no se hablan, sí, sí. Eh, wow. y ahora entiendo, siendo padre, uh -huh. que sí hay temas que son difíciles de hablar, uh -huh y que lo fácil es ignorar el uh -huh. tema. Pero a raíz de eso, eh, incluso a veces por hacer una pregunta incorrecta, uh -huh. hasta recibiese una disciplina. Uh -huh. Entonces, como que fuimos, fuimos creando un temor claro. de, de hablar esos temas difíciles abiertamente, lo que me llevó al único que yo conocía, uh -huh. que era orar. Wow. De hecho, yo te diré que a los, yo recibí al Señor en mi corazón a los ocho años wow. de edad. Recuerdo que mis papás habían salido de la casa a una visita. Eh, okay. Nos dejaron con mi hermano el mayor, okay. que en ese entonces yo creo que Abraham tenía unos 14 años de edad oh. o 15. Entonces él nos estaba supervisando a, a los otros cuatro. Okay. Estábamos sobre la tele. Recuerdo que era como una, una película de guerra.
0: Okay.
1: Y yo tenía ocho. Me traumó la película... Eh, Recordaba los mensajes de papá, wow. del de apocalipsis okay. y el armagedón y okay. todo eso. Me entró mucho temor. Wow. Pero yo crecí viendo a mi mamá cuando ella tenía algún problema con su devocional o de, si de pronto tenía wow. una, eh, una discusión con papá. Ella tenía un rinconcito a la wow. orilla de su cama donde ella oraba. Wow. Y yo veía cómo ella se desahogaba con wow. Dios. Yo no sé si, si era a propósito o no, pero ella siempre dejaba la puerta un poquito okay. abierta. No sé si ella... Estaba modelando para nosotros la oración o no, wow. pero yo la veía. Wow. Yo siempre fui un niño con, con sentimientos muy eh, pronunciados, wow. ¿no? Yo lo sentía mucho. Okay. Entonces, yo a veces me quedaba minutos, cinco, diez minutos nada más viéndola. Wow. Viendo cómo ella oraba, cómo ella clamaba a Dios wow. en voz alta. Entonces, cuando yo me vi en esa necesidad a los ocho años de edad, me voy a ese rincón. Mis papás no estaban, entré a su recámara, me hinqué y yo empecé a llorar. Y empecé a clamar a Dios, wow. Señor, necesito tu paz. Entra mi hermano, me abraza, me dice, ¿qué tienes? Y le dije yo, pues me, me asusté con la película, wow. estoy pensando en el fin del mundo, no me quiero quedar. <risa> él me dice, no tienes por qué tener temor. Wow. Si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, eh, tú te vas en el rapto de la iglesia. Mm. Y en ese momento me empezó a ministrar lo que él, wow. aún a, a su temprana edad, okay. sabía y entendía. Y fíjate que es, ese fue mi momento de salvación, wow, si lo quieres llamar así. Wow. En el rincón de oración de mi mamá, escuchando los sermones de mi papá eh, en mi oído, en, tu mente. En, en mi mente. En el otro oído, mi hermano wow. ministrándome wow. lo que él sabía. Increíble. Y él me dirigió en la oración, en la confesión de fe. Y allí recibí yo al, al Señor a esa wow. temprana edad. Entonces, te cuento eso porque... Eh, creo que de, de, de alguna manera hace sobresalir mm. eh, la, 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 la manera en mi desahogo vaya okay. y cuando yo tenía preguntas okay. era irme con Dios wow. que por un lado mis papás como que me cerraron la puerta al no querer tratar ciertos temas claro. pero a la vez me abrieron la puerta claro. al modelar amen, la oración amen. entonces me abrieron la puerta para con Dios que es mejor no wow.
0: claro <risa> totalmente increíble amigo poder eh, ver a nuestros padres en sus distintas facetas, uh -huh. poder influenciarnos uh -huh. de tal manera que eso marca nuestras vidas y, y nos marca para siempre. ¿Sí? Yo también tengo muchas, muchos momentos donde eh, viendo a mi mamá orar, eh, esa, esa necesidad de, de, de orar se contagia. Y también sí. a mi padre... Eh, cuando entras en la adolescencia, viviendo todas estas eh, situaciones, eh, eh, a, la, a la par el ministerio de, tu, de tus papás, tengo entendido, empieza a crecer la iglesia. ¿Cómo no? Eh, empieza a, a desarrollarse de una, una forma muy hermosa. Y, y Dios te llama al ministerio. Así es. ¿Cuándo sentiste tú que fue el momento eh, eh, donde Dios te decía... Tú me perteneces y, wow. y te vas a dedicar a, a, a servirme, a, a, a seguir mis pasos. ¿En, en qué momento de, de, de tu adolescencia o, o tu juventud sientes que viene ese, ese sí. momento de, del llamado?
1: Yo creo que para mí fue un momento clave, pero antes del momento clave como que hubo un, un preludio, no, un, okay. una preparación. Okay. Mi hermana Saraí, okay. ella tenía un programa radial que se llamó Revista Juvenil. Wow de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. La estación de radio recién se había establecido en la ciudad, donde otros pagaban, otros pastores, otras iglesias pagaban para, por sus 15 okay, minutos, media hora, okay. una hora. Eh, mi hermana era voluntaria, okay. pero tenía su hora porque era el horario que la radio había separado para la juventud. Okay. Entonces, era la anfitriona, ella fue la fundadora de wow. ese programa radial. Y a mí siempre me interesó eso de los controles wow. y la radio y... Eh, en aquel entonces no había como hoy, ¿verdad? Los videojuegos o no era tan, tan prominente, ¿verdad? Claro. Sí existía pero como hijo de pastor sí, siempre claro. nos privaron de esas cosas eh, y para mí pues era como algo nuevo, yo la acompañaba y empecé a aprender a mis 15 años de edad los controles de la radio llegó el punto en que ella ya no estaba a los controles, okay. ella se sentaba como estás tú, okay. eh, frente al micrófono, okay. yo estaba aquí donde estoy yo, así exactamente, con la consola aquí, eh, los tocadiscos acá, okay. el, los cartuchos acá, okay. y los controles, wow. y yo aprendí todo, okay. llegó el punto en que yo, ella hablaba, okay. y yo era el que aventaba la canción, wow. aventaba el comercial, o la llamada en vivo, alguien, wow. aprendí todo eso, okay. y me fascinaba, entonces cuando ella decide, eh, saliendo de, de lo que es la, la high school, la preparatoria, okay. ella decide que se va a ir a Macdiel, okay. en Matamoros, sí. a estudiar ministerio. Okay. La radio viene y me dice, hey, tu hermana se va a ir, wow. tú ya sabes todo, ¿por qué no continúas tú wow. con el programa? Okay. Entonces, recién cumplía yo 16 años de edad wow. cuando me entregan el programa Radial Revista wow. Juvenil, okay. que era una gran responsabilidad para mí y pero a la vez me apasionaba, me apasionaba. Okay. Entonces parece entonces ahora yo controlaba todo y aparte hablaba. <risa> okay. Y entonces esos fueron mis primeros roces con el okay. ministerio, vamos wow. a decir, porque lo que hacía yo allí era que a veces teníamos diferentes segmentos, uno de ellos era tomar la noticia del día okay. o de la semana o, o el tema que estaban okay. en, en los medios. Okay y darle alguna aplicación okay. espiritual okay. o algún, pun algún punto claro. eh, bíblico relacionado. Entonces, um, durante esa misma época, cumplo los 16, nos vamos a lo que eh, era una convención juvenil distrital okay. eh, de las iglesias. Ahí el señor me llama, wow. estaba el predicador, yo me vi en visión, lo seguía escuchando a él, pero me vi sobre la plataforma, wow. Sentí en ese momento que Dios me estaba llamando al ministerio. Wow. Yo regreso de esa convención, le cuento a mis padres el testimonio de todo lo que fue la convención. Ahí Dios me agarró y, wow. y, y, y Dios transformó mi vida. Me impactó tanto lo que sucedió en esa convención que ese domingo mi papá dice, ¿saben qué? Hoy no va a haber predicación. Voy a pasar a mi hijo Chali, quiero que nos testifiques. Wow todo lo que experimentaste, porque nos ministró a nosotros como familia okay. sobre la mesa y quiero que lo compartas wow. con la iglesia. Entonces, como que de sorpresa y, y como tú dices, la iglesia estaba como en un boom, o claro, sea, iba creciendo. Sí. Entonces, de pronto yo estoy ahí arriba y lo único que se me ocurrió era compartir un poquito lo que Dios había hecho en mi vida. Okay. Y luego, Casi me memoricé el mensaje del predicador oh, o sea, wow. y, y le ministro. es que el predicador dijo esto y en esencia prediqué sí, lo, lo que, que él había, wow. esa noche que el señor me llamó al ministerio. Okay. Dios se manifestó de una manera gloriosa wow. allí en el altar y Gloria a Dios. creo que esa fue mi, mi, primer, mi primer presentación ministerial. Wow. Pero después de eso, eh, me llama un, un pastor de aquí del área, muchos conocen a Job González. El papá de Job González, Job González es un salmista, sí. el hermano Guadalupe González, me llama wow. un día y me dice, quiero que vengas a ministrarle a los jóvenes. Wow. Y yo le dije, pero es que yo no soy ministro, no soy predicador. Me dice, es que yo te he escuchado en la radio. Entonces, mira,
0: okay. pasó lo de la radio, okay. pasó lo de la convención, okay.
1: pasó lo del domingo okay. en la iglesia. Y luego, a los días, me llama este pastor y me dice, quiero que vengas a ministrarle a los jóvenes. Okay. Les dije... Me dice, yo te he escuchado en la radio okay. y tú estás ministrando. Wow. Entonces le dije, no, eso es ser locutor. Dijo, bueno, ven, ven a ser locutor, <risa> dice, en, okay. en un viernes de jóvenes. Okay. Y él fue el primero wow. que me abrió la puerta, vamos a decir, de, de su iglesia. Okay. Y a los 16 prediqué wow. mi primera vez, okay. primero como testimonio en mi iglesia y luego ya okay. ministrando wow. eh, como invitado, wow. vamos a decir, en, en esa iglesia pequeña okay. del, del pastor Guadalupe okay. González. Esos fueron mis inicios. Okay, okay. A los 17 yo todavía estoy en la preparatoria, pero el Instituto Bíblico Betel, un instituto local de asambleas okay. de Dios, de hecho hizo una excepción cuando yo quise eh, ingresar al instituto. Dicen, pues tienes que cumplir 18, pero sabemos quién eres, okay. eres el hijo del pastor okay. Rosalío, eh, vamos a hacer una excepción debemos a permitir estudiar. Wow. Yo estaba en mi último año entonces de preparatoria okay. eh, durante el día okay. y en las noches me venía al Instituto wow. Bíblico Increíble. Betel y luego mis primeros dos años de universidad igual. Okay. Estaba yo yendo a la universidad en el día, wow. me iba a Hueslaco para hacer el programa radial okay. que mencioné sí. y luego en las noches wow. eh, el instituto. Eh, o ministrar, dependiendo el, el, sí. la noche de, de la semana que fuera. Ese es más o menos. Okay. Es, <risa> el es
0: algo bien, bien tremendo porque vivimos en una, en una cultura y nuestra generación siento yo que está creciendo con unas expectativas de lograr uh -huh. ciertos eh, niveles ministeriales sí. o como se quiera llamar, ¿no? Sí. Y, y creen que es como que saltar del punto A al punto B en cuestión de, 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 de segundos, de días, de meses. Uh -huh. y, y he visto mucho eso, y, y en parte me entristece, pero conocer la manera en la que, en la que Dios te fue llevando sí. es como ratificar que es un proceso.
1: Definitivamente.
0: o sea Es, es un proceso y, 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 por ejemplo, no en, en tu caso, no empezaste con un programa radial, uh -huh. este... Que, que uno, bueno, pensaría eh, que, que es muy distinto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo no? Hablar en la radio. Y a lo mejor alguien lo podría como que minimizar, ¿no? Uh -huh. Como que, ay, pues pues este, es un ministerio menor, ¿no? Sí. O sea, hacerlo. Me imagino que en la iglesia también desarrollarías algún tipo de, de, de ministerio, con claro. alabanza o con los jóvenes, lo que sea ayudando. Sí. Pero ¿cómo de todas esas cosas? Sobre todo cuando hay una disposición del corazón, sí. Dios las toma, las junta y, y, y viene un boom en el llamado, ¿no? Es un o momento sea. donde Dios empieza a hacer cosas grandes. Entonces, entiendo que en, 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 en tu caso fue así. También entiendo que hubo una época donde Charlie Martínez estaba por todas partes, no nada más en el Valle de Texas, sino en, en otras partes de... De la Unión Americana, ¿cómo, cómo viviste este, este tiempo, amigo? ¿Cómo fue para ti esa, esa etapa de, wow. de, de, de ser eh, un, un predicador eh, consolidado, reconocido
1: sí. en el área? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue para ti? Fíjate que creo que una ventaja de, de, de mi generación, yeah. iba a decir nuestra, pero tú eres más joven que yo. <risa> Ahí casi, casi estamos. Eh, una ventaja de mi generación es que nosotros todavía conocimos la vida sin redes sociales. Okay, sí. wow. Entonces, creo que para, para nosotros fue un poquito más fácil apreciar cada etapa, los que Dios fue formando para el ministerio. Fuimos apreciando cada etapa
0: okay.
1: que estábamos viviendo y honrando los tiempos de Dios. Uh -huh. Algo que para las generaciones de hoy es muy difícil. Wow. ¿Por qué? Porque tú ves a tus ministros favoritos uh -huh, en redes uh -huh. y cómo Dios los usa. Ahora, una cosa de las redes es que todos ponen eh, lo más sobresaliente de sus vidas. Uh -huh. Ponemos las fotos de cuando sí. se llenó el auditorio. Sí. No ponemos las fotos de cuando nos invitaron a predicar y no llegó nadie. <risa> ¿Sí me explico? Sí. Porque hasta vergüenza te da subirlo. Sí. Entonces, como que sin querer, vamos creando un, una imagen falsa uh -huh. de lo que uh -huh. es el ministerio. Uh -huh. Y muchos jóvenes hoy en día viven en la época viral, donde tú subes un video... Eh, chistoso sí. o, o, o un meme curioso, sí. se sí. dispara y de la noche a la mañana te vuelves sí. una sensación sí. 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 mundial o internacional, como le quieras mandar, llamar. Y a veces queremos aplicar eso mm. al mundo espiritual wow. y a cómo Dios mm. también trabaja. Y, y si nos vamos a la Biblia, no hay, no hay sensaciones de la noche a la mañana. Wow. No hay quien de un día para otro se catapultó. Uh -huh. Siempre los hombres, las mujeres de Dios que hicieron algo significativo en las Escrituras fueron personas que tuvieron procesos. ¿Procesos? ¿Por qué? Wow. Porque en el proceso Dios forma tu carácter. Man. En el proceso tú, form tú, tú siembras honra wow. para cosechar honra algún día. Wow. O sea, son cosas en el reino de Dios tú no puedes cosechar sin sembrar. ¿Sí me explico? Entonces, fui yo apreciando cada etapa de mi vida
0: okay.
1: amé, me apasioné por cada etapa sin saber para dónde Dios me, lleva, me llevaba, wow. si yo puedo dar un consejo wow. es eso no, no te adelantes a los mm. tiempos de Dios, wow. no menosprecies la época wow. que estás viviendo hoy wow. por querer alcanzar algo que wow. todavía no es el tiempo todos tenemos el derecho de soñar mm. y soñar con Dios todavía mejor mm. Pero a veces por soñar y por aferrarnos a una finalidad, no apreciamos y por ende no nos apasionamos y no agarramos todo lo que wow, esta etapa
0: te puede dar.
1: nos puede dar. Wow. Cómo nos puede formar, cómo nos puede educar, cómo nos puede crear carácter. Eh, todo lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, eh, te contaba, yo empecé a los 16, mm -hmm. pero bueno, era de allí... La radio me abrió puertas. Una vez, cada dos, tres meses, me invitaban a ministrar. Al un lado, una historia muy similar a la que ya conté, de que te hemos escuchado en la radio, okay. ven a ministrar. Pero luego también sucede lo que, lo que pasa muchas veces, de que después la gente te empieza a recomendar. Oye, okay. hay un joven que okay. Dios lo usa, que predica. Wow. Entonces, puedo decir que para los 19 años de edad, yo ya tenía mis invitaciones, wow a campamentos juveniles, a iglesias, a primero aquí local, okay. el valle es muy grande, sí. hay muchas iglesias, <risa> sí. son primero aquí y luego de repente, no, pues que te llamaron de Houston wow. o me llamaban de San Antonio y, okay. y así, fue de alguna manera como creciendo poco sí. a poco el, el ministerio que yo siento que Dios me protegió hasta en eso, de que okay. fue algo, eh, un proceso sí. fue eh, poco a poco, claro. Eh, siempre mantuve los pies sobre, okay. sobre la tierra porque es, okay. es otra cosa sí, que pasa cuando sí. alguien te lanza Despegas. antes de tiempo, sí, dejas de aterrizar y como los globos de helio, ¿verdad? <risa> te inflas, te inflas, te inflas y luego de pronto Pero, ya nadie supo nada de ti wow. porque te desapareciste porque wow. no tenías los pies sobre la tierra. Wow. Entonces, ah, a los 21, eh, yo terminaba el Instituto Bíblico la iglesia de, de papá, los oficiales se juntaron y dijeron es tiempo para tener un pastor de jóvenes. Wow, Habíamos tenido sí. la clásica directiva de okay, presidente, sí. vicepresidente, secretario tesorero. Entonces dijeron, vamos a mantener la directiva, pero vamos a traer un pastor de jóvenes. Eh, yo estaba recién graduado, okay. entonces me hacen la oferta a mí. Wow. Eh, yo oré y dije, y bueno, me apasiona la juventud. Yo estaba evangelizando a jóvenes, viajando, y me dieron la flexibilidad de seguirlo okay, haciendo, wow. entonces empecé a trabajar, aquí decimos part-time, okay. eh, sí, sí, sí. Eh, en parte trabajaba con okay. la iglesia y en parte los fines de semana yo okay. tenía libertad de, de ministrar, de salir, entonces eso empezó a los 21, wow. y a los 25 me caso con Carla, quien conocí en el Instituto Bíblico, okay. y... Fuimos, eh, yo estuve un total de 13 años como pastor de jóvenes wow. en el Templo de Benecer en Hueslaco, donde pastoreaba a mi papá. Y de esos 13 años, creo que eh, casi 10 estuvo mi esposa wow. a mi lado. Okay. Y hicimos un tremendo equipo porque cuando yo salía, ella se quedaba.
0: Okay.
1: Y después ella fue la, la maestra de escuela dominical de jóvenes. Okay. Entonces, estábamos haciendo equipo. Yo me encargaba el martes del servicio okay. juvenil, okay. todo lo que era entre semana. Teníamos prácticas de, de la banda, de los dramas. Okay. Teníamos oración, teníamos el servicio los martes. Y luego ella el domingo. Entonces, okay. estábamos como claro. los dos en, claro. en la misma frecuencia trabajando con jóvenes. Okay. Eh, ese fue mi, okay. mi, mi tiempo. Tú decías, mucha gente no sabe eso. Sí, que estuve sí. 13 años sirviendo en Sí, ese es
0: lo que precisamente quería enfatizar que, que fue un periodo uh -huh. no corto, o sea, fue un periodo largo do, donde estuviste involucrado eh, en el ministerio tanto de predicación como de como un, un ministerio pastoral, llamémoslo así, así es. enfocado a, a jóvenes. Y y es algo muy interesante, amigo, porque también muchas veces veo eso, no veo que no sé, hay, hay, hay chicos ¿no? que están recién e egresados de las universidades cristianas, facultades, institutos bíblicos y rápido quieren un puesto relevante, ¿no? rápido quieren un, un, un ascenso, quieren crecer, quieren ser conocidos, quieren, quieren esta, esta palabra que está tan, tan en boca de todos, quieren ser de influencia, uh -huh. pero yo lo que he entendido y... y escuchándote me, me, me reafirma ese, esa convicción, que uno no puede ser de influencia uh -huh. si uno no tiene una trayectoria que respalde y que la persona puede decir, wow, mira lo que este chico hizo, cómo creció, Exacto. cómo se adaptó, cómo honró a, también a sus uh -huh. pastores y ahora
1: es digno de imitar. Exacto. Es como una cuenta bancaria, ¿verdad? Tienes que depositar para poder hacer giros wow. o para hacer retiros, ¿verdad? Wow. Entonces, a veces tú tienes que, esa etapa de formación, por eso decía, abrazar cada etapa uh -huh. que Dios te da, porque estás depositando, 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 porque va a llegar un momento en que Dios te va a poner en una posición de liderazgo, de autoridad o sobre una plataforma, en que ahora la gente va a pedir de ti porque tienes algo que dar. Uh -huh. No puedes dar lo que no tienes. Uh -huh. No puedes modelar lo que uh -huh. no has uh -huh. aprendido. Uh -huh. Entonces, todos esos procesos muy importantes. Wow.
0: Y, y también algo muy interesante que mencionas es eh, el desgaste en cada etapa, uh -huh. porque por ejemplo ¿no? mencionas 13 años como pastor de jóvenes, sí. pero al mismo tiempo sin dejar de, 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 de viajar, sin dejar de predicar fuera. Supongo que el desgaste que te suponía esto era, era, era muy elevado, sí. pero, pero claro con, con tu edad, con tu, tus energías, con tu juventud y es una de las cosas que, que, que en lo particular siento que comparto mucho contigo. Siempre le he dicho al Señor, quiero desgastar mi vida sirviéndote. Y creo que también ese puede, eso puede ser uh, un, un, un aliciente, una, un, como que una palabra de ánimo para todos los chicos que nos escuchan, que ahorita sí. están en, en, en universidad, en, están estudiando en colegios cristianos, están en, en, en institutos bíblicos, que, que desgastarse en Cristo... Vale la pena
1: Definitivamente Definitivamente y, y yo creo que Más que Más que el desgaste Cuando tú encuentras Un ritmo saludable mm, Ok ¿Verdad? Okay. Eso es muy importante Porque eso Ahora lo Lo siento Lo resiento más <risa> claro. A mis 43 años Ahora que tengo eh, Sí En una etapa Era de que No tenía ni No teníamos hijos okay, sí. eh, Estuvimos 7 años De matrimonio Sin hijos okay. Y Te podías desgastar mm -hmm. Eh y yo creo que es importante en cuanto a, a sembrarte, ¿verdad? A la obra, sí. para luego cosechar. Pero luego llegas a una etapa donde, esto lo digo para ministros jóvenes que ya tienen niños y ya, ya están casados, <risa> tienes, tienes que ir sí, cambiando el chip sí, un poquito. Sí, sí. Y incluso ese tiempo de desgaste te hizo aprender sí, también. Sí. Eh, ahora tú vas a, a aprovechar lo que va a ser de mayor impacto al reino. A veces... Puedo lograr más con, con menos desgaste wow, o con wow, menos esfuerzo. Wow. Y eso no habla de, eh, de flojera. No estoy hablando de ser flojo sí. de ninguna manera. Pero de establecer un ritmo. Claro. Un ritmo que es saludable para ti, claro, para tu familia, claro. para tus hijos. Donde no, no ganas el mundo y, y pierdes tu matrimonio. Uh -huh. O sea, no ganas wow. a, a jóvenes, Buenísimo. multitudes de jóvenes Buenísimo. y pierdes a tus hijos. Buenísimo. Eh, todo eso lo vas aprendiendo. Eso es parte de de la formación, ¿no? Man. Entonces, yo creo que para nosotros sí hubo un desgaste, sí hubo una etapa, Man. y hasta la fecha seguimos teniendo bastante trabajo, pero también Dios nos ha bendecido en que Dios honra Man. esa pasión que tú inviertes y luego te empieza a rodear de gente, mano. te empieza a rodear de gente Man. que aliviana tu Man. carga, gente que corre con tu visión, Man. gente capacitada en las áreas donde Tú no lo estás, ¿no? Uh -huh. Donde tú puedes ahora convertirte en un visionario uh -huh. y ahora corres con todo un equipo. Wow. Y yo creo que esa es la etapa que estamos viviendo ahora. Wow,
0: qué lindo, qué lindo. Eh, está esta etapa de, de predicador. Uh -huh. Está en es la etapa de predicador y pastor juvenil. Sí. Y hay un momento, ¿no? Hay una transición sí. donde sientes que el Señor te está llamando a, a, al pastorado, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo fue e e esa etapa, amigo? Porque te, te iniciaba este, este episodio diciendo de que en muchas áreas de, de la vida me, me, me siento muy identificado contigo. Y, y, y como dices, eh, cuando uno está soltero uh -huh. o cuando uno aún está casado, pero sin hijos, o sea, sí. nosotros, mi esposa y yo <risa> viajamos por siete años sin problema. Sin problema. Y ahora ya con el bebé sí. vamos sintiendo que, que la carga está más pesada. Aún así, hay. Le, le, no decimos no. Sí. Pero sí vemos, o sea, eh, que, que no, a una eh, distancia no muy corta, si queremos más hijos, queremos. Mm. Eh, hay, hay una transición. Y, sí. y, cada, y cada llamado, y creo que es algo que compartimos, que el, el llamado eh, pasa por etapas también. Y, sí. y, y hay que saber eh, eh, discernir. ¿Sí? Esa es la palabra. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti, amigo, discernir el momento en el que Dios te estaba diciendo, vas a detenerte en esto, en esto, y quiero que te enfoques en, en esto? ¿Cómo fue esa etapa para ti, ese, ese tiempo de, de saber discernir? ¿Fue fácil, fue difícil? Eh, ¿Cómo fue?
1: Ya, mira, todos nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y empieza obviamente con obediencia a la palabra, porque si no puedes obedecer uh -huh. la voluntad de Dios escrita, wow. entonces no esperes recibir su voluntad revelada wow. para tu vida, ¿no? Entonces, eh, caminando a, a la par de los preceptos de la palabra de Dios, es algo que siempre quisimos, siempre fuimos intencionales en hacer. Okay. Claro, no, no perfectos claro. de ninguna manera, pero sí intencionales. Y luego yo creo que eh, después, si quieres encontrar el, el, la voluntad de Dios específica para ti, ¿cómo discernir? Bueno, yo tengo varios filtros en mi mm, mente que yo me okay. hago. Que primero, ¿qué dice la palabra? Okay. Lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy soñando, va en acorde con la palabra. Okay. Tengo el permiso de parte de Dios, en base a su palabra, a seguir eh, con esta visión o con este plan, con este proyecto. Segundo, el segundo filtro para mí es, es la oración, ¿verdad? Okay. Porque a veces, mm. si, si, si la palabra te dice no, bueno, es un no. Uh -huh. No tienes ni que orar. Sí. Pero, pero si la palabra deja lugar abierto mm. para un sí, ok. Entonces, tengo que orar wow. para poder discernir. Okay. Otra cosa que yo hago, otro filtro, es <coughs> busco consejo. Wow. Busco consejo de gente wow. sabia, gente wow. que ha atravesado por ahí, Buenísimo. gente que me lleva años, quizás. Buenísimo. O gente experimentada en lo que yo apenas voy a explorar, mm. ¿no? Y lo cuarto que yo mido es la circunstancia. ¿Qué me dice la circunstancia actual que estoy viviendo? Wow. Porque a veces Dios, para apuntarte hacia una puerta, te cierra a las claro, demás. ¿no? Claro. Y lo quinto es que está en mi corazón cuando, cuando los primeros cuatro filtros, yo siento que todavía Dios me está dando luz verde, entonces yo digo, ok, por algo está esta pasión claro. en mi corazón, porque Dios la puso allí. Wow. Y ahí se cumple lo que dice el Salmo de Leita, te hace en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón. Wow. Quiere decir que para ese entonces, tu deseo es el deseo de Dios. Wow. Y Dios no tiene por qué no cumplirlo okay. en tu vida, porque Él es quien lo puso allí. Wow. Entonces, te comparto eso para decirte que cómo se, cómo se, tradu cómo se ve eso en práctica, uh -huh. o cómo sucedió en práctica en mi vida. Cuando yo me caso, mi esposa, es de aquí, ella nació aquí en McAllen, okay. es de esta área. Eh, como referencia, el pueblo donde estábamos está como a 25 minutos por carretera de aquí. Okay. Yo me vengo para acá a vivir porque como yo viajaba los fines de semana, el aeropuerto aquí está en Macale. Okay. sus papás estaban a cinco minutos del <ríe> departamento que rentábamos. Entonces yo decía, cuando yo esté fuera, yo quiero que yo esté cerca de su familia porque yo la sacaba, yo la apartaba mucho de su familia envolviéndola en la iglesia. Claro. Entonces claro. dije, mínimo cuando yo se fuera ella claro. tiene oportunidad claro. de estar con su familia. Eh, y entonces nosotros viajábamos de aquí a allá todos los días, que teníamos trabajo en la iglesia, entre semana en la oficina, los servicios, teníamos servicios jueves, martes en, en la noche, jueves en la noche, domingo en la mañana, domingo en la tarde, mm. eh, y viajábamos. Esos 25 minutos por carretera y 25 de vuelta después de como 11 años de estar como pastores de jóvenes, yo, hay un punto de la carretera donde tú puedes ver macallen sobre todo en la noche ves todas las luces, y Dios empezaba a poner un, un no sé qué, qué, qué sé yo, hay, un, un algo en mi corazón, wow. que yo al principio como que lo ignoré, okay. y yo miraba así la ciudad, y no entendía por qué sentía okay. eso, no entendía el sentir, la verdad. Okay. Y pero luego también empiezo a ver que mi liderazgo en la iglesia mm. ya venía causando problemas. Okay. ¿En qué sentido? En que ser ministro a los jóvenes, okay. una nueva generación, en una iglesia muy conservadora, claro. uno tenía ideas de innovar, eh, ideas de metodología, modernizar ciertas cosas. No la palabra, sí, 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 no, sí. no la doctrina, sí. Pero simplemente mantenernos claro, relevantes claro, y eficientes claro, en alcanzar esta nueva claro. generación. Pero que aún es, es esos proyectos, esas ideas que teníamos, empiezan a chocar un poquito mm. con el estilo que la iglesia ha llevado uh -huh, durante uh -huh. décadas, ¿no? Yo empezaba a ver poco a poco, y estoy brincando muchos detalles, <risa> pero empiezo a ver esa fricción, okay, ¿no? Okay. Cuando, <coughs> cuando la Biblia habla de que, de que el hierro afila uh -huh, el hierro, uh -huh, todos eh, vemos esa imagen de que, pues sí, el, el, el estar con otros líderes te va a hacer mejor a ti. Okay. La, la parte de la referencia que a veces no vemos es que cuando tallas hierro con hierro saltan chispas, mm, sí, ¿no? Sí. Entonces es lo que estaba pasando. Wow. Eh, y yo cada vez más iba sintiendo de que no es mi lugar cambiar wow. la cultura de esta iglesia, okay. no es mi lugar correr con mi propia visión, wow. eh, porque la iglesia tiene su pastor. Ahora era una, era una dinámica muy mm. interesante porque mm. mi papá claro. era mi pastor, mi claro. papá y mi patrón. Entonces, <risa> <risa> la tres P's, ¿no? difícil! Papá, pastor y patrón. Wow. Y creo que él, eh, el, el título que le quedara mejor okay. para para cualquier situación es el que se ponía. Okay, ¿no? yeah. A veces, como pastor, teníamos una diferencia, vamos a decir, sobre un método okay. ¿verdad? De, de alcance. Y él argumentaba y yo argumentaba. Okay. Claro, siempre con respeto, claro, con honor. Claro. Eh, y cuando él no podía ganarme el argumento, okay. eh. Al final se ponía la, la, la cachucha de, past de papá. Al fin okay. y al cabo, soy tu papá. O sea, ya no okay. era pastor. Yo soy tu papá. <risa> cambiaba. Sí, cambiaba. Soy tu papá y me tienes que honrar. Okay, ¿no? yeah. O como cuando hijo teníamos una diferencia. Sí. Pues acuerda que también soy, soy tu, tu pastor. ¿no? Wow. Y ya cuando todas fallaban, pues soy tu patrón. Y si no te gusta, <risa> ¿sí? entonces um, wow. esa fue una sí. dinámica muy difícil. Llegó un punto en que sin dejar de honrarlos, uh -huh. y esto te lo puede... Contar cualquier persona que estuvo con okay. nosotros en el proceso. Eh, llegamos a un momento en que dije yo... Ah, en, es, en ese entonces, ahora yo empecé a sentir un poquito más fuerte lo de McAllen. Okay. Wow. Y un día le clamé al Señor y le, le platiqué a mi esposa. Mi esposa nunca quiso ser ni, esposa de pas, ni pastora ni esposa ni esp de pastor. De, 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 Cuando okay. yo le pedí ser mi novia... Ella me dice, ¿vas a ser pastor? Le dije, no, yo lo, como clásico hijo de pastor. Yo lo último, yo voy a ser voy a seguir viajando, voy a ser fiel en la iglesia, sí. yo voy a dar mi diezmo y, y, y voy a ayudar a mi papá, pero okay. pastor nunca, ¿no? Okay. ok, entonces sí podemos platicar, ¿no? Esa fue okay, la condición. Yeah. Porque ella también creció hija de okay. pastor. Y entonces cuando yo un día le platico, le digo, mira, ¿sabes qué? Le dije, yo siento algo por Macal, siento una wow. carga. Y ella como que carga, que ¿qué? No, ¿De, ¿De qué que, se de, trata? ¿Y ¿sí? para dónde vas con esto? <risa> y a la vez ella ya estaba sintiendo o resintiendo lo que estábamos mm, viviendo okay. en, eh, en la iglesia.
0: Internamente.
1: Internamente. Eh, hay muchas cosas que yo aguanté por, por uh -huh. ser el hijo. Uh -huh. Porque, ah, ese es mi papá. Yo estaba uh, impuesto al sí. carácter sí, de sí, mi papá sí, porque sí. lo tuve toda la vida. Eh, entonces, pero ella no. Okay. Para, eh, sí, ella sí, resentía sí, mucho sí, más sí, que sí. yo. Entonces llega un punto en que me dice un pastor amigo mío que me mentoreó mucho y yo le hablaba con, cuando tenía un problema. Y me decía, oye, para todo esto, ¿qué piensa tu esposa? Y a mí me entró una convicción muy fuerte porque yo nunca le había preguntado a ella wow. qué es lo que ella sentía. Y durante todo esto, yo siento esta carga por Macallen Empiezo a tomar más en cuenta los sentimientos de, de, de mi esposa de alguna manera. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué me estás poniendo carga por Macal? Uh -huh. Y es donde yo escuché la voz de Dios. Cuando yo digo que yo escuché la voz de Dios, uh -huh. yo no, no veo luces, no escucho uh -huh. voces. Es, tú sabes, una sí, convicción sí, sí. fuerte, sí. palpable en el, en el corazón. Y el Señor me dijo, es que te estoy llamando a pastorear en esta ciudad. Wow. Y yo confundido le dije, Señor, pero en esta ciudad ya hay iglesias eh, muy fuertes. Okay. Eh, yo tenía una visión. De hecho, hasta cierto modo yo estaba empleando la visión. La visión que se está desempeñando en Vital, yo ya la estaba empleando dentro del grupo de jóvenes. Wow. Y por eso eh, el grupo de jóvenes es, es, fue muy fuerte dentro okay. de la iglesia. Okay. Nosotros rompimos con. Okay. con. con uh, eh, ¿Cuál es la palabra? O sea, establecimos ciertas okay. cosas que antes no se practicaban en la iglesia. Se Rompieron paradigmas. Rompieron, Rompimos paradigmas, esa, okay, es, esa es la frase. Eh, dentro del grupo de jóvenes fuimos los primeros en meter pantallas para uh -huh. proyectar las canciones. Fuimos los primeros oh. en establecer una práctica, un okay. ensayo, wow. un ensayo de okay. alabanza, porque okay. antes era de que se sube la hermana tal y tal y lo hemos, los el primer músico que llegue y los acordes a <risa> mitad de la canción lo está buscando... Sí. Y nosotros establecimos de que wow. si no vienes a la práctica, no tocas. Wow. O sea, hay que ofrecerle excelencia al Señor. Oh, Ciertas cositas okay. que fuimos nosotros, eh, pues, eh, de alguna manera estableciendo. Implementando. Implementando. Y entonces, ah, regresando a esto, yo decía, Señor, pero hay muchas iglesias mm -hmm. que, que están haciendo cosas muy buenas. Y el Señor me decía, sí, pero, pero hay un hay un hueco en el liderazgo hispano. Wow. O sea, hay, había iglesias americanas muy fuertes, muy prominentes, pero había un hueco en el liderazgo cristiano hispano. Wow. Y sin garantía de llegar a, a llenar ese hueco, eso fue lo que nos motivó y creo que lo que Dios usó como para empujarnos a que okay. te estoy amando y esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces, el siguiente paso era, bueno, señor, tienes que tratar con mi esposa, wow. ¿verdad? Eh, por eso yo digo que a veces ves la palabra, oras, pides consejo, y luego mides las circunstancias. Claro, ya claro. estábamos en ese punto de las circunstancias. Okay. Y las circunstancias era de que el corazón de mi esposa ya sí, estaba herido. Claro. Eh, las cosas, las chispas ya estaban saltando okay. donde estábamos. Entonces era de que, ok, la circunstancia misma nos está apuntando claro. a que esto que Dios me está diciendo es su voluntad. Tiene Entonces poco. dimos el salto en el 2012, a mediados de ese año yo le digo, a papá, papá, yo creo que ya mi, mi etapa aquí, Dios usó a mi esposa okay. para darme una palabra eh, que trajo mucha claridad. Okay. No tengo tiempo para contar toda la historia, <risa> pero eh, le dije, papá, si sentimos que Dios nos está eh, llamando, te digo que mi esposa, Dios tuvo que tratar con ella porque ella estaba apoyar, queriendo apoyarme en todo, pero también luchando con... Lo que ella vivió como hija claro, de pastor, lo que claro, nosotros vivimos claro, ya de casados, claro. bajo otro pastorado. Y recuerdo que le digo, es que no tenemos que hacer iglesia de la misma manera. Uh -huh. ella, ella decía, batallamos para tener hijos, batallamos mucho para tener hijos. Los tu tuvimos nuestro primogénito hasta el séptimo año de casados. Uh -huh. Entonces ella decía, lo último que yo quiero es descuidar a mis hijos, uh -huh. que tanto los esperé, tanto añoramos. Y descuidarlos, porque uh -huh. crecimos en una época uh -huh. donde... Los pastores eh, asemejaban uh -huh. a Dios con la iglesia. Sí, 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 sí. O sea, hoy en día nuestras prioridades deben ser Dios, sí, la familia y la iglesia, sí, porque la familia es tu sí, primer ministerio. Sí, sí, totalmente. Nunca se nos olvide, ¿no? Pero en aquel entonces era de que Dios y la iglesia eran lo uno, primero. eran lo primero, sí. y a veces los hijos quedaban en segundo sí, lugar. Yo recuerdo sí. mis papás. Uh -huh. eh, eh, muchas veces no fueron a un partido de fútbol que yo tuve o a mi graduación uh -huh. eh, de, de la prepa, sí. porque había culto. Uh -huh. Entonces, esas cosas como que te marcan, eh, de cierta manera, que decía, yo no quiero poner a mis hijos uh -huh. en segundo lugar. Y yo les decía, vamos a aprender de eso, uh -huh. vamos a hacer iglesia diferente. Totalmente. Y, y no tenemos que priorizar a la iglesia por encima de nuestros hijos. Y, eh, eso, ella testifica, fue algo que marcó mucho su corazón. Wow. Entonces, en el 2012, repito, le decimos a papá, Dios nos está moviendo. Eh, yo creo que terminamos el año okay. y nos vamos a plantar una iglesia wow. en Macallan. Wow. Entonces, a, ahí entra el, 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 el tema de que, bueno, al principio papá como que no nos creyó, para dónde okay. se van a ir. Sí. Eh, no fue hasta en noviembre de ese año, okay. faltando menos de dos meses, okay. me dice, oye, ¿va en serio eso de que te vas a ir? Le digo, papá, ¿va en serio? Ya tengo el nombre de la iglesia, ya tenemos oh, logotipo, wow. ya tenemos visión ya más o menos eh, habíamos empezado a mover la logística okay. del asunto y entonces fue cuando ya presentamos el plan a la iglesia, okay. eh, nos despedimos, wow. terminé el año, okay. eh, pero salimos de la iglesia, salimos de la organización incluso. Okay. Eh, esa fue una decisión... Eh, Simplemente de visión claro. y, y también brinco muchos detalles, pero eh, nos fuimos eh, de manera independiente. Okay. ¿no? Okay. Bueno, incluso mi papá eh, estuvo con nosotros la primera reunión en el 2013, me, recuerdo que era un 6 de enero, estuvo con sus diáconos y nos wow. dio la bendición y esos fueron los inicios de, de Vital Church. Wow. Vital inicia
0: con cuántas familias? Una familia, Fíjate, dos familias, tres con familias. con cero familias. ¡Wow! <risa> vital. Tú, tu esposa y...
1: Sí, déjame te cuento. Vital, nosotros escogimos el nombre Vital porque se escribía igual en inglés que en español okay. y siempre tuvimos la visión de ser una iglesia okay. bilingüe. Ok. Entonces, Vital y Vital es la misma palabra, significa lo mismo, se deletrea igual. Ok. Y cuando nosotros salimos de Ebenezer... Teníamos, no sé, 150, quizás 200 jóvenes. Okay. Cuando recién anunciamos, pues todos los jóvenes, no, ¿cómo es posible? Y nos vamos sí. con ustedes, pero claro. era la emoción sí, del sí, momento. Claro. Y entonces como pastor les dije, no, 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 espérense. La idea de esto no es dañar uh -huh. la obra que ya está establecida en el Ustedes no han orado. Nadie tiene permiso de venirse con nosotros sin orar y sin obviamente claro. recibir la bendición claro, del pastor. Claro. Eh, los sometimos a un proceso de oración uh -huh. durante esos dos meses okay. y al final de esos dos meses, seis jóvenes solteros, wow. un papá soltero, okay. que él era amigo mío de, de muchos años, y una pareja, que ellos no eran de la iglesia de papá, eran de acá del área, parientes de mi esposa, uh -huh. dijeron, nosotros somos los que eh, hemos sentido que los vamos uh -huh. a apoyar. Wow. Entonces... Eh, éramos seis jóvenes, okay. un papá soltero, wow. una pareja wow. y nosotros, que estoy hablando de como 13 personas okay. 13 personas eh, y ese fue el núcleo que okay. empezó y Yo veo como las iglesias plantan hoy en día y yo digo, wow, lo hicimos mal, lo hicimos de manera equivocada <risa> Porque hoy en día eh, van y hacen una encuesta de la... Del, del, o una investigación de la ciudad, en qué que, que es el punto de la ciudad que más está creciendo, wow. cuáles la, cuál son las demográficas, cuál es el interés, sí. hacen juntas de interés para wow. medir las aguas. Y nosotros, yo creo que fue justo antes de que entrara toda esa época, okay. literal, fui con ese amigo, ese papá soltero, y le dije yo, eh, necesito que me prestes 5 mil dólares. Y me dice él, ¿para qué? Y le digo, voy a plantar una iglesia. Wow. Y me dijo él, bueno, ¿cuándo me los pagas? Le dije, en tres meses. Y me dice, él, te los voy a prestar. Dice, y voy a ser tu primer miembro porque yo siempre te dije que cuando plantaras una iglesia. Wow. Él fue el primero que me profetizó. Wow. Dice, cuando tú plantes una iglesia, eh, yo voy a ser tu primer miembro. Entonces, literal, con esos cinco mil dólares, compramos bocinas, okay. micrófonos, un cajón de percusión. Fuimos al Sam's, compramos una, una laptop, una camarita. Estábamos... Estábamos nosotros transmitiendo en vivo desde el primer desde, día. Desde 2012. Desde el 2012. Wow. Desde 2013, 2013, enero del 2013. Wow. Transmitiendo en vivo, eh, por eso se llama Livestream, porque claro. en aquel entonces el sitio web era Livestream.com okay. y tú eh, podías poner un canal ahí gratis wow. y todavía no era ni YouTube. Okay, YouTube todavía okay. no ofrecía esa opción vaya de en vivo. Entonces, um, así es como empezamos wow. y entramos a un cuarto de hotel, una, un cuarto de conferencias de un hotel, mm -hmm. eh, que es otro testimonio de cómo Dios abrió esa puerta después de que se nos cerraron muchas puertas. Wow. Estando a tres semanas de la apertura, Dios abre la puerta allí en ese, en ese hotel, nos prestaron un cuarto de conferencia. Allí empezamos wow. eh, simplemente a predicar. Wow. Eh, empezamos a publicar en redes y a repartir, eh, volantes en, okay. alrededor de la ciudad, y la gente fue llegando poquito wow. a poquito. Wow. De repente, uno invitaba a otro, okay. y así, y así. Entonces, eh, empezamos el 6 de enero del 2013. En esa primera reunión, sí éramos como 100 personas, wow. pero la gran mayoría eran de la iglesia de papá, okay. que venían a apoyarnos. Claro. Y a estuvo apertura. papá y sus diáconos de apertura. Sí. Es Chali, ¿verdad? Sí. Es el, el que fue pastor de jóvenes, sí, sí, pastor sí, sí. de nuestros hijos, vamos a apoyarlo. Yo creo que ya como a las dos, tres semanas es cuando nos dimos cuenta quién era el grupo real, real que éramos a lo mejor unos 25 o okay. 30 personas okay. que desde la primera reunión se quedaron y, y así ya sabo okay. que se unieron de alguna manera, éramos como 25 o 30. Al tercer mes ya no cabíamos, éramos wow. como 100 personas. Increíble. Tuvimos que hacer una segunda reunión en ese wow. cuartito. Cuando llegamos a 150 personas, que era el sexto mes, wow es cuando rentamos la bodega, que le llamamos la bodega. Era una, eh, un edificio viejo okay. eh, de, de aluminio. Eh, en algún momento se procesaran, se procesaban pepinos okay. allí, wow. eh, en vinagre. Okay. Y esa fue nuestra sede durante cinco años. Okay. Allí regresamos a una reunión bilingüe, okay. porque ya estábamos en dos reuniones. Okay. Regresamos a una, a una bilingüe. Y luego, eventualmente, como a los... Eh, seis, ocho meses, yo creo que ocho meses más o menos, de una reunión otra vez a dos. Allí es donde establecimos un servicio en inglés y uno en español. Okay. Y luego eventualmente pasó otro año y tres reuniones. Wow. Una en inglés y dos en español. Wow. Ahí estuvimos cinco años, crecimos la congregación como a 1,100 personas, wow. más o menos. Increíble. Esa fue una, et una etapa increíble, Mike, porque no cabía la gente. Okay. Estabas pegadito así, o sea, olías a la okay. persona que estaba a tu lado, había un baño para okay. hombres, un solo baño para mujeres, wow. a un costado del santuario, okay. eh, de esas veces que sí si, si ibas a hacer guerra espiritual <risa> todo durante la alabanza, ¿no? Porque, yeah. eh, porque literal, sí. se oía todo, wow. okay, se oía todo. Okay. Estábamos bien apretados allí, los niños apretados, wow. eh, el, el aire no rendía, o sea, hacía un calor. Wow. Aquí es muy húmedo el calor. Okay,
0: sí, Entonces, sí.
1: Y recuerdo que el pastor de jóvenes nos dijo antes de salir de allí al, al santuario donde estamos ahorita: dijo que nunca se nos olvide esta mm, etapa, mm, que nunca la gente mm, diga que la gente va a vital por las instalaciones, wow. porque en algún momento no las tuvimos. Wow. En algún momento no fue lo ideal La gente wow. venía porque estaba la presencia de Dios wow, La gente no dio venía Dios. porque había un avivamiento La gente venía porque amaba la hermandad wow. No eran las instalaciones mm. Y sabes que gracias a Dios ahora Tenemos tres años en este edificio en el que mm. estamos Esta es mi oficina como mencionabas eh, Esa hambre mm. nunca ha dejado de mí, estar allí eh, la gente sigue viniendo, la iglesia sigue creciendo. Mm. Estamos en un santuario para mm. quizás 900 personas. Wow. Tenemos dos reuniones, wow. una en inglés, una en español. Wow. Estamos el mes que entra, eh, quizás para cuando salga este podcast, ya estamos en nuestro campus Medio Valle. Wow. Regreso al pueblo que me vio crecer, wow. que es Hueslaco. Gloria a Dios. Eh, regresamos con, con nuestro equipo. Mi hermano, sí. el mayor... El que me dirigió en esa oración wow, de salvación. Increíble. Va a ser el pastor de ese campus junto con su esposa y su Dios. familia. Abraham. Abraham, que es ingeniero de audio. Muchos lo conocen en el ámbito musical. Súper reconocido. Porque es muy reconocido en esa área, de los mejores ingenieros. No lo digo porque sea mi hermano, no, no, no. pero su récord habla por sí mismo. Sí, Tiene tres Grammys. Sí, increíble. Eh, es, es increíble. Eh, eh, mi esposa Carla es la administradora aquí en la iglesia. Okay. Eh, tenemos un equipo increíble. Wow. Y bueno, a, a Dios sigue usando a la familia mm. Martínez de alguna manera. Ay, gloria a Dios. Eh, y vamos a ese campus que se va a abrir ya próximamente. Y bueno, aquí estamos. Wow. Para la gloria del Señor.
0: Una de las cosas más increíbles, amigo, eh, que veo yo, y, y eso que no conozco la historia de hace tanto tiempo, mm -hmm. de cómo Dios eh, te, te, te trajo aquí y Vital empezó a hacer reconocida no solamente en el Valle de Texas sino sí. yo creo que gran parte del de, de liderazgo no solamente en Estados Unidos de habla hispana sí. sino en México también reconocen Vital Church y reconocen mm. el pastorado el pastorado de, de Chali Martínez pero una de las cosas que más me asombra es lo que decías al principio que como diciendo lo hice mal no o sea mm. Porque en, en nuestra época hay tantas teorías, sí. tantos métodos, tantas herramientas, herramientas y, 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 y para nada queremos eh, decir que estén mal o que, o que no funcionen, ¿no? Pero yo me acuerdo en Monterrey en la época donde este, llegaron grandes iglesias como relevantes, mm -hmm. por así decirlo, y, y era precisamente eso, de repente veías la ciudad tapizada de anuncios espectaculares uh -huh. tal ministerio viene a la ciudad tal ministerio uh -huh. enfocadas en un eh, como que en un estatus sí. o como que en un en, como le llaman un target no uh -huh, como que en un, un objetivo eh, de, muy definido uh -huh. pero cuando tú me contabas eso se me vino a, 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 al corazón y a la mente el pasaje donde dice la escritura que el señor añadía cada día a los Así que es. debían de ser salvos ¿no? y, que, y que realmente no había método de, iglesia, de crecimiento más que la predicación de la palabra, la comunión con los hermanos Así es. Y, 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 y Dios hacía lo que, lo que él quería hacer y eso me, me llena de, de mucha ilusión amigo, de verdad, sí. porque en, en, una, en una generación de, 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 de estándares, de métodos, sí. de todo esto, ver que Dios puede tomar la vida de un hombre y de una mujer en, el, en tu casa y de tu esposita y los puede catapultar a lo que hoy es vital. O sea, yo no tenía el placer de, de conocer tu iglesia. Entré y, wow, o sea, te quedas asombrado. Hace poquito estuvimos en la conferencia este, asistiendo de jóvenes y increíble. O sea, eh, eh, ver todo lo que Dios está wow. haciendo en sus vidas y ver de la manera en la que Dios la está haciendo, eso, eso te wow. golpea fuerte. O sea, a sí. mí me golpea, me golpea en el corazón y me da esperanza. Me wow. da esperanza de... De saber que Dios sigue teniendo el control de aquellas personas que le creen a Él. Que le obedecen. Que le obedecen por encima de cualquier método, ¿no? Cualquier...
1: Yo hasta la fecha, cuando pastores me preguntan, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Qué es la estrategia número uno? ¿Cuál es el secreto del crecimiento el crecimiento de vital? Les digo, la obediencia. wow Porque en cuanto a estrategias, como tú dices, no estamos en contra. Okay pero somos un testimonio vivo wow. de que, aun cuando no teníamos estrategias, nosotros nunca acudimos a una conferencia de crecimiento wow, hasta el quinto sexto año wow. de la, después de la plantación okay, de vital. Okay. Y no estamos en contra. Claro. Eh, ahora llevamos a nuestro equipo pastoral claro, a claro, conferencias claro. de estrategias de, claro. de crecimiento, es válido, ¿verdad? Uh -huh. Porque Dios nos dio un cerebro sí, totalmente. Eh, y no es nada no espiritual uh -huh. no usarlo, ¿verdad? Sí, no, no, eh, no, eh, no. Pero a la misma vez creo que somos testimonio vivo de que yeah. la obediencia Dios la honra. Wow. Tanto que aunque no tengas las mejores estrategias, wow. Dios te prospera. Wow. Tú puedes tener las mejores estrategias pero si estás fuera de la voluntad de Dios no te va a funcionar. Wow. Entonces creo que el creerle a Dios como mm. tú dices, el aferrarte a a lo básico, ¿eh? que es predicar la palabra, a predicar la salvación en Cristo Jesús, enfocarte en eso. Surge, surge otro, otro dilema, o, otro, eh, eh, otra situación que, que nos complica a veces la vida de los pastores cuando crece la iglesia. Okay. Es de que Cuando la iglesia era pequeña, eh, no había tanta visitación, uh -huh. no había tanta consejería, uh -huh. no había eh, tanta logística. Uh -huh. Y nos dábamos el tiempo de meternos con Dios, uh -huh. de orar, uh -huh. de estudiar la palabra, uh -huh. de llevar un buen alimento a la mesa del claro. Señor el domingo claro. y que la gente comiera. Uh -huh. Pero va creciendo la iglesia uh -huh. y el tiempo que antes le dedicábamos a la preparación ministerial, uh -huh. se lo va a acabar comiendo la logística, claro. Eh, claro. las visitas, eh, claro. lo que yo acabo de mencionar. Y, y luego descuidamos la, uh -huh. el área uh -huh. que hizo crecer la iglesia. Uh -huh. Eh, el alimento que uno servía. Entonces creo que ahí es importante eh, rodearnos de personas, uh -huh. soltar, delegar. Claro, claro. El que quiere aumentar en influencia, uh -huh. tiene que soltar, tiene wow. que regalar influencia. Wow, si tú sí. quieres ganar autoridad, tienes que soltar autoridad. Wow. Eh, porque de otra manera, la iglesia se va a limitar uh -huh. a la capacidad de un ser humano uh -huh. o de una pareja. Uh, sí, yo creo que si tú entras aquí, como tú lo experimentaste, cualquier persona que venga aquí, lo primero que se dan cuenta es que esto no lo pudo hacer una persona. Claro. Esto uh -huh. es mucho más grande que sí, una pareja. Sí. Esto es Dios. Wow. Es Dios usando a personas eh, que tienen pasión uh -huh. por Dios, uh -huh. por las almas, uh -huh. pero también el liderazgo tiene que identificar a esas personas uh -huh. y darles autoridad claro. y delegarles wow. eh, permiso. Wow de ser creativos, de correr contigo. Wow. Una cosa que a mí me llena de orgullo sano es de que ninguno, ninguno de los empleados de la iglesia es alguien que trajimos de afuera. Wow. Todas las personas que ahora son empleados, que trabajan tiempo completo para la iglesia y otros que trabajan tiempo parcial. Mm -hmm. Tenemos como 24 empleados wow. en total. Cada uno de ellos sirvió sirvió a cambio de nada en wow. la iglesia antes de ser invitado okay. a formar parte del equipo wow. de empleo. Wow. ¿Por qué? Porque no hay, yo he descubierto, mm -hmm. hemos descubierto que no hay mejor persona para correr con tu visión mm -hmm. que alguien que estuvo dispuesto a sentarse mm -hmm. bajo tu visión, mm -hmm. a servir bajo tu mm -hmm. visión. Y luego tú les presentas la oportunidad de trabajar y dedicar dedicarse claro. a la obras claro. tiempo completo, claro. con compensación. Claro. wow O sea, wow. lo que antes hacían, ahora multiplicado sí, 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 lo van a sí, lograr. Sí. Y esas son las cosas que hemos wow. aprendido. Wow. Creo que es parte de lo que nos define eh, la cultura. Eh, hablo mucho de cultura porque porque los pastores hablamos mm. mucho de visión, mm -hmm. Mike. Visión es lo que hacemos, mm -hmm. pero cultura es lo que somos. wow y a veces uno, para llegar a lo que quieres lograr, tienes que ser la persona adecuada. Wow, wow. Entonces, hablo mucho de cultura porque hay una cultura tanto en nuestro staff o mm -hmm. nuestro personal, mm -hmm. nuestro liderazgo, que también mm -hmm. se va contagiando a nivel congregación. Mm -hmm. Y tenemos que ser las personas correctas, mm -hmm. con el corazón correcto, con mm -hmm. el carácter, con la madurez correcta, mm -hmm. para llegar a la visión que queremos alcanzar.
0: Sí. Lo que yo noto es, digo, en las poquitas interacciones que he tenido con, con tu staff, con la gente que está a, a, codo a codo contigo, siento como si fueran una familia. Uh -huh. O sea, así, así, así lo siento. Eh, hace unos días llegaba y me presentabas con varios y sentía ese ese como, como ese ambiente uh -huh. de, de, de somos una, a, además de ser un equipo profesional, sí, porque sí, sí. estás rodeado de gente muy, <risa> sí. muy capacitada, muy, <risa> no. muy profesional. Pero me, 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 da, me transmitían eso, ¿no? De, de, de somos un equipo, somos una familia. Y, y al final eso es hermoso. Y, y me, me voló el cerebro ahorita que mencionabas que para tener mayor influencia tienes yeah. que dar influencia, tienes que soltar sí. cosas, ¿no? Es dos, cosas,
1: dos cosas que acabas de mencionar que, que me llenan de, de gozo. Que a lo mejor ni, ni lo viste de esa manera. Pero... Dijiste que, que sientes que somos una familia. Sí. Eso me llena porque hemos sido muy intencionales wow. en que el equipo sepa mm. que no están solos. Nos interesa mm. más tu ser que mm -hmm. tu hacer. Wow. Y es algo que siempre hemos tratado de cuidar mm. en ellos. De que cuando tú estés enfrentando un problema, mm. incluso si te afecta tu performance, sí, ¿verdad? Sí. como empleado, o como líder, nos interesa más tu bienestar espiritual, wow. familiar, matrimonial, mm. y nunca te vamos a abandonar, mm. nunca te vamos a dejar solo. Mm. La otra cosa que mencionaste es de que eh, está rodeado de gente profesional. Mm. Y fíjate, algo muy interesante, muchos tienen esa impresión de que eh, son puros profesionales, mm. pero te vuelvo a repetir, mm. es gente que empezó a servir que dentro de la iglesia. Aquí. Aprendieron wow, aquí. Eh, los reclutamos, porque como pastores también, en parte, somos reclutadores. Tienes sí, que discernir sí, lo que hablábamos sí. hace rato. Oye, yo le veo capacidad a esta wow. persona. O sea, tienes que pedirle a Dios. Claro. Yo le veo potencial a esta okay. persona. Y luego, cuando tú les das la libertad de enfocarse, quizás se empiezan a destacar en una área y luego tú les dices, ¿sabes qué? Ya, ya no vas a trabajar en, en, no sé, lo que hacías. Okay. Queremos ofrecerte un trabajo en la iglesia. El hecho de que ellos se puedan enfocar 100%... Ellos mismos wow. se han ido desarrollando wow. al nivel que ahora la gente entra y dice, tú tienes puro profesional. Okay. Pues la verdad, antes no eran no, profesionales. Era. Wow, es gente que desarrolló sus talentos, fue perfeccionando, siguen creciendo. Pero eso es algo que como pastor wow. tú tienes que ver en la persona wow. y decir, sabes que esta persona wow. la veo apasionada, entregada. Una persona que es enseñable, mm -hmm. que, que cada vez es más wow. raro en estas mm -hmm. generaciones, mm -hmm. ¿no? Personas dóciles, uh -huh. personas que, uh -huh. que, que se someten y que están dispuestos a aprender. Uh -huh. Y cuando digo aprender, no es que nosotros les enseñamos uh -huh. todo, porque uh -huh. nosotros, yo no puedo hacer sí. el 90% de lo que sí. se hace aquí. Pero gente que tiene ese claro, corazón claro. de ofrecerle excelencia al Señor y uh -huh. que por ende ellos se motivan solos uh -huh. para aprender, para buscar las uh -huh. herramientas, los recursos. Uh -huh. eh, nosotros a veces los apoyamos... Eh, ofreciéndoles seminarios en su área eh, o coaching claro. lo que sea que podamos para hacer reforzar para reforzar ese. lo que wow. ya están haciendo
0: una de, las, una de las cosas que también admiro mucho que he visto a muchas iglesias entrar en crisis cuando se sobresatura de, yo le llamo así mm. le llamo activismo mm. eh, sin un sentido. Ah, sí. Solamente por el hecho de tener a la gente ocupada. Uh -huh. Tanto en el área del desarrollo de la iglesia, liturgia, cultos, programas, como sí. también de liderazgo. Uh -huh. Sí. Yo he llegado a ver a iglesias tan, tan abrumadas que llegan a un punto, por ejemplo, ahorita estamos hablando en una, en un tiempo post pandemia uh -huh. ¿no? Que literal, nadie quiere servir. Sí. Si o sea, nadie, uh -huh. nadie, los pastores están este, eh, queremos en esta área, en esta área, y, y nadie, o sea, como que llegó a un punto de, de, de la gente decir, es que ya no quiero servir, mm -hmm. porque servir representa dejar mi casa, Exacto. dejar a mi esposa, dejar a mis hijos, sacrificar tiempo de, de calidad con ellos, y una de las cosas que me, me llamaba muchísimo la atención eh, 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 de, de, de tu equipo y de cómo ustedes lo han gestionado, mm -hmm. es eso, que que, que procuran a la persona y el bienestar antes que lo que realmente puedan aportar, porque, porque como hablábamos, si, si no estás bien en casa, si no, si no estás bien en tu, en tu digamos que en tu círculo, uh -huh. en tu primera iglesia, no, no vas a poder, o va a ser una contradicción, Exactamente. ¿no? Y yo creo que digo, tampoco no, no, no tenemos tanto tiempo de conocernos, pero así lo siento que, que es algo que emana de ti. Mm. O sea, es, es el reflejo de, de tu relación con tu esposa, con tus hijos. Sí. Y el concepto, ¿no? Es el concepto que tú tienes y que lo has eh, depositado en ellos. Como
1: te dije, entramos en esto. Cuando plantamos la iglesia, ese era nuestro pacto mm. entre mi esposa Increíble. y yo. Vamos a darnos prioridad tú y yo y nuestros hijos. Porque como tú dices, de allí emana mm. todo lo demás. Mm. Yo no puedo ser un, un, un pastor un padre espiritual sí, sí, sí. cuando descuido mi, mi primer ministerio, wow. ¿verdad? Y lo dice la Biblia, el que no gobierna en su propia casa, ¿cómo podrá gobernar sí, la iglesia? Lindo. Y ese mismo concepto, esa misma idea, lo hemos hecho o lo hemos dejado bien claro wow. en nuestro personal, de que primero tu familia wow. y Dios prohíba que nosotros te pidamos wow. servirnos a nosotros antes de servir a tu propia familia. Y... Creo que eso ha sido parte de lo que ha mantenido mm. al equipo saludable. Sano. Otra cosa, claro. tú mencionabas, cuando se satura una iglesia de tanta actividad, 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 esa gente que está sirviendo, al servir, cada vez está recibiendo mm. menos, mm. porque ya no se está sentando a recibir. Mm. Nosotros aquí manejamos rotaciones, wow. eh, desde la alabanza hasta el estacionamiento. Wow. Y forzosamente... Mm. Alguien no puede servir más de dos, o dependiendo del área, dos o tres semanas consecutivas tiene que sentarse a recibir. Wow, wow. Porque nuestra manera también sí. de decir, sí. queremos que te alimentes. Claro, claro. Porque si solamente estás dando y dando y sí. dando, y dando, volvemos a la cuenta sí. bancaria, si no estás haciendo retiros y retiros, <risa> te quedas vacío. Te quedas vacío. Wow. Entonces tenemos que seguir depositando. Uh -huh. Todas esas cosas tratamos uh -huh. de cuidar mucho. A veces los pastores encontramos a alguien que es bien trabajador, uh -huh. Y sin saber le cargamos la mano, mm. o a veces sabiendo, pero mm. muchas veces sin saber le cargamos la mano porque sabemos que es confiable, podemos depender de esa sí. persona. Pero si no te fijas en su bienestar espiritual, mm. lo puedes perder claro. Y, claro. y lo pierdes mm. espiritualmente y lo pierdes como sí. apoyo sí. Eh, en términos mm. prácticos mm. y tangibles mm. en la iglesia. Entonces, todos esos temas de liderazgo, pues, eh, ya wow. será para otro podcast, sí, pero sí, no, hombre, aquí <risa> son podemos... temas muy interesantes, muy interesantes. Pero
0: es, es, es parte de, yo le, yo le llamaría, es parte de, del éxito, ¿no? Es parte Gloria de la clave de, de Vital, es parte claro. de la salud de, 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 de la iglesia y, y creo que, amigo, eres referente, Gloria eres referente, eres Gracias. referente para, no solamente para, para la iglesia eh, Anglo en, en el Valle, porque lo eres, yo sé que lo eres, pero también para la iglesia hispana, wow. en, en el Valle, en México, en Monterrey, nosotros vinimos de, de Monterrey, eres, eres referente de, de que sí se puede, mm. de que sí se puede servir a Dios con Así integridad, es. que sí se puede ser padre, que sí Amén. se puede ser esposo fiel, que Amén. se puede ser eh, eh, pastor a tiempo completo Amén. y se puede seguir siendo relevante Así para es. nuestras generaciones y de verdad que es una de las cosas que más destaco y admiro de, de tu llamado y de tu ministerio estábamos hace días en la conferencia Limitless y, y veía cómo eh, eh, se puede alcanzar a esta generación Así es. se puede alcanzar a Así esta es. generación y, y siento que muchas, en muchas partes se, se está perdiendo a una sí. generación sí. por, por, por X o, o Y razón, pero de verdad amigo, muchas gracias Chali, gracias, no, gracias. Por, por abrir tu corazón, gracias por contarnos y introducirnos aspectos puntuales de, de tu vida, de, de tu intimidad como, como siervo de Dios, pero creo que definitivamente tu voz va a resonar en muchos corazones.
1: Amén. Que así sea. Muchas gracias por este tiempo. Me encanta dialogar, me encanta abrir el corazón y compartir con otras personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eh, me tomo un momento para agradecerte a ti y, claro, wow. agradecer a Dios y también agradecer a, a, a mi esposa, wow. que, es, que es un punto muy, muy fuerte en, en mi vida. A mis hijos, porque wow. ellos son... Eh, a veces, eh, a cuestas de, de sí. ellos, ¿verdad? Aunque tratamos wow. de cuidar, sí. eh, lo, que, lo que hacemos con ellos es que los involucramos lo claro, más que se pueda en la iglesia. Claro. Pero ellos están con nosotros, wow. abrazo partido también, wow. a su temprana sí. edad, sí, sí. todo nuestro equipo, toda wow. la iglesia. Eh, me encanta siempre eh, hacer sobresalir eso de mm. que, no sé, creo sí. que, que nuestra iglesia, nuestra congregación, no es normal porque es de, <risa> gente demasiada linda. Sí gente que ama a Dios, gente sí, que tiene hambre, sí. hacen nuestro trabajo todo sí, un deleite. Sí, Sigue sí, siendo trabajo, sí. pero, pero es un deleite trabajar sí. en este ambiente sí, que, que sí, de hambre, de sí, pasión, de avivamiento. Sí, sí. Y, y bueno, y gracias a personas sí. como tú que eh, vienen a veces de fuera para animarnos sí. y decirnos eh, palabras que traen aliento, sí que de alguna forma estamos inspirando, impactando. Bien, bien. Eh, nos gusta siempre mantener esa mentalidad uh -huh. de que eh, estamos, eh, estamos edificando el reino, uh -huh. no castigos uh -huh. eh, sí, personales. personales. Entonces sí. a, eh, aquí estamos a la orden. Que usted bendiga, gracias uh -huh. por lo que está haciendo en tu generación también gracias, y amigo. estamos a la orden. Gracias. Eh, eh, la
0: gente, estoy convencido que querrá seguirte en tus redes sociales. Entonces eh, déjanos como quieran en, en los la descripción del video en YouTube va a estar toda la información claro. tuya, pero puedes decirnos dónde la gente, los chicos pastores, sí. te
1: pueden encontrar y, y claro. empaparse de. de bueno, todo. estoy estoy en Facebook y estoy okay. en Instagram okay. eh, con Chali Martínez, okay. es C-H-A-L-I okay. Latina, okay. y Martínez con okay. Z. Okay. Eh, tengo Twitter lo tengo bien abandonado, <risa> pero también mayoría. igual. Charly, okay. No hay muchos Charlie Martínez okay. en, en el mundo. Entonces, okay. eh, es simple, eh, arroba Charlie okay. Martínez para Twitter o para Instagram. Okay. Y Charlie, apellido Martínez, okay. en, uh, en, Facebook. en Facebook. Y ahí estamos para hacer
0: -tienes un Tienen un podcast en la iglesia.
1: Sí, tenemos un podcast. Wow. Eh, estamos en el episodio número 10 ahorita. Okay. Ese podcast es en inglés. Ok. Se llama In the, room, In the Room, o Dentro del Cuarto, Dentro okay. de la Sala, eh, With Vital Church Leadership. Ahí sí nos puedes okay. encontrar. Okay. In The Room with Vital Church okay. Leadership. Estamos en todas las plataformas okay. que manejan podcast. Y te tengo una noticia. Okay. Eh, la temporada número dos va a ser en español. Oh, Ahorita está wow. en inglés. Genial. Y la temporada número dos va a ser en español. Así que dentro, yo creo, de un par de meses, wow. ya empezamos eh, la segunda temporada. Wow. Y wow. hablamos temas de visión, de cultura, wow. de liderazgo. Wow es nuestra junta semanal que tenemos con nuestro equipo cuando llegamos a la oficina y después de esa junta o después de esa, de esa grabación entramos a lo que es ya los negocios. Okay. Pero esa primer parte, que es a veces una hora, a veces okay. 40 minutos, a veces una hora y 15, hablamos puros temas de cultura, liderazgo, okay. visión, wow. corazón, wow. Eh, re, eh, pertenente a la iglesia, obviamente, okay. y... Um, y lo, lo manejamos como un podcast, así okay. que ya pronto va a estar en Español también. wow
0: Qué increíble, amigo. Sé que, que este, este podcast le va a servir a muchos eh, amigos que sé que están iniciando en sus, en sus iglesias, pero sobre todo también a muchos líderes juveniles. Porque en, en México está pasando algo muy interesante y es que eh, hay una generación de relevo uh -huh. que están tomando como que esa, esa estafeta de los papás y, y le están echando muchas ganas. ¿Cómo no? Entonces, como quiera, toda la información va a estar en la descripción de, del video a en YouTube. El, el enlace al podcast directo lo vamos a poner, las redes sociales tuyas para que la gente te pueda seguir también. Y de verdad, amigo, te agradezco de todo corazón. Un abrazo corazón. a ti,
1: a tu familia, a tu audiencia. Dios gracias. les bendiga y Muchas estamos gracias para
0: servirles. Excelente, gracias amigos. Dios te bendiga.